0: Недавно э, о той же Мадонне думал, вспоминал. Посматриваешь иногда. Ну, понятно, мы все этим в общем-то, да, увлекаемся время от времени. Молодой, горячий, мир сотрогнулся от треска пятой точки Кардиби. В каком контексте ты сейчас пытаешься это донести? Нам? Она
1: стоит в окружении папарацци, там каких-то мужиков, э, абсолютно голая. Мы же должны говорить в Украине.
0: Слушай, но не берет он трубку.
1: Я не знаю, как быть.
0: Давай сегодня тогда сами. Без гостей, что ли? Друзья, всем большие пламены. Меня зовут Денис Колесников, также известный вам как Кураж Бомбей. Это очередной выпуск
1: подкаста Асаб Бендер. Саша, привет, как твои дела? Всем салют. Мои дела отлично. У нас много новостей на этой неделе. Ха-ха на самом деле нет. Как и гостей, В Мир кстати. хип-хопа на этой неделе э, был. Не сказать, чтобы э, очень богат на разного рода новости. Вот. Но поговорить есть о чем. Так что давайте мы займемся... Приступаем. <сос Exclusive> в смысле новости есть, но они какие-то вот проходные. Ну, типа посмотрел, окей, вышел клип. Или опять там фрешмены 10 друг друга. Вот, мы... А... Сделали там ряд выпусков. Uh, несколько недель уже происход.. продолжается наш, наш подкаст. И вот кто каждую неделю подкидывает нам uh, что-то, чтобы обсудить? Разумеется, великая и ужасная карди. Uh, на прошлой неделе, если помнишь, мир сотрогнулся отрезка пятой точки карди би. Помнишь эту новость?
0: Uh... <слыш det-2> давай уточним. Я-то, может быть, и помню эту новость и в курсе ее, но мы должны уточнить для наших зрителей, которые не так, как ты, следят за а, TMZ и хайбистом. А, во-первых, что значит треснула пятая точка? В каком контексте ты сейчас
1: пытаешься это донести нам? На одном из концертов Карди выступала, как обычно, в облегающем каком-то костюме, сделанном из сотен пайеток. В общем, в таком очень ярком, разноцветном костюме, полностью облегающем все ее прелестные места. И в один момент причем, если не ошибаюсь, на припеве прям, она повернулась э, пятой точке к зрителю, э, сделала какой то па, нагнулась, и прям по всей э, ее пятой точке, по всей длине э, копилка, ее костюм ко- ко- порвался. Копилка, копилка, можно, копилка можно, да. Ко- по всей копилке, собственно, прошлось. Да. Да, ну причем, ну типа, там не маленькая 3 а прям, ну типа, прям авария. Прям авария. И я, конечно... Немного конфузов в концертах видел, но обычно это прям, ну типа трагедия, артист убегает со сцены, все там, минус прекращается, но это не в случае с Карди, которая просто взяла спокойненько, выходя за кулисы, дочитала трек, там скинула, короче, свой костюм, надела халат на голое тело, вышла и закончила концерт, как ни в чем не бывало. Это меня поразило как с точки зрения ее как артиста, которая вот несмотря ни на что вообще заканчивает действие начатое, так и, так и вот да и, да и вообще, вот как она умудряется каждую неделю, каждый день создавать какие-то поводы ее обсудить. Вот Мне не отпускает мысль, это случайно или специально. Но
0: ты знаешь, мне кажется, да, здесь имеет место, во-первых, и случай, потому что, ну, всякое может быть, любой из нас может, извините, оконфузиться. А с другой стороны, ну, давай вспомним, а какие еще подобные события? Вот на моей памяти что-то подобное было только лишь когда во время Супербоула, я не помню, какой год, Суперкубок, когда выступали Джанет Джексон и и Джастин Тимберлейк, помнишь, это
1: история, когда... когда она оголила грудь.
0: Да, и типа, это даже не она оголила, а получилось, так выглядело все, что это якобы Джастин задел и ее грудь, и ее костюм, и, собственно, грудь оголилась. Ну, здесь, мне кажется, был абсолютно точный расчет на то, что это самое праймовое время, это самый праймовый вообще... Перформанс, который происходил в, в перерыве на Суперкубке, потому что ну, это смотрели все, это смотрела вся Америка, это смотрел весь мир в тот момент. И понятное дело, что это точно было сделано неспроста. Хотя операторы, как говорят, потом все-таки уволили. За что досталось оператору неясно
1: в данной ситуации? Ну, надо же кого-то, кого-то выставить э, виноватым. Да. Не Джастин, а Тимберлейка, правильно? Ну, а хотя по большому счету виноват это именно он. Ну, ему, я думаю, скорее можно премию дать за такой информационный бум. Вот. Но вообще, я считаю, что в данной ситуации Карди, ну, прям красава. Я не знаю, это была постанова или нет, но она прям красава. Вот я не знаю, как это как, да, ну, еще слушай, другим более емким словом назвать.
0: Если мы берем обложку ее сингла «Пресс», да, там и так все достаточно показано, ей вообще стесняться нечего было на концерте, если она на обложке сингла уже предстала полностью, в
1: общем. Слушай, ну «Пресс прессом» — это, кстати, еще, еще один информационный повод от Карди — который уже случился на этой неделе. Она выпустила новый клип, в котором она появляется абсолютно голой. Да, и? Сам сингл-то был довольно-таки таким скандальным, его обложка, где она стоит в окружении папарацци, там каких-то мужиков, абсолютно голая. А потом она выпускает клип, еще более скандальный, где практически половину клипа она гоняет голая. Ну, в смысле, конечно, там все замазано, типа, как у Барби, но она вот прям идет, вот, можно, в принципе, если хорошая фантазия, все расставить на свои, на, на свои места, где, где что расположено. Вот, особенно вспоминая ее туториал, где у нее что. Вот это Карди
0: замечательное видео, которое все да, мы... то есть,
1: если сопоставить, да, эти два видоса и ее вот новые клипы, то самое видео то прям можно, в принципе, Карди как, как на ладони посмотреть. Вот, но и отталкиваясь от этого, да, то есть как я, с чего я начинал вообще э, свою речь о Карди, я понял, чем отличается суперзвезда от просто артиста. Настоящая звезда всегда подкинет, что обсудить парням в подкасте, как это делает Карди, за что и конечно, вселенское-вселенское спасибо. Прошли
0: еще одни выходные, и уже даже не одни, с тех пор, как э, прошла и усадьба джаз, и фестивали шагают дружно по летним выходным, это однозначно. А, я так понимаю, мы, как всегда, обсуждаем те самые фестивали, где играется музыка, которая нам с тобой интересна. То есть сейчас види- так точно. вернемся, видимо, как раз к усадьбе джаз, которая прошла, и хедлайнерами которой э, были «Black Eyed Peas».
1: Да, легендарная группа выступила в Москве, Э-э- она, конечно, легендарная, несмотря на то, что в ней сейчас нет Ферджи, а я, честно, очень слабо представляю Black Eyed Peace без ее вот этого Ренбишного, вот этого задорного голоска. Слушай, вот, но... Как-, они... как-, как-, как тебе, кстати.
0: Они же, они же приехали все-таки в итоге в вчетвером, у них вот эта их новая девочка, Э-э- к большому сожалению, сейчас не вспомню, как ее зовут, темнокожая девчонка, отлично поет, отлично, в принципе, вписалась она в этот коллектив. А, и я считаю, что никто ни о чем не жалеет, так же, как и Джонни Айв, Ферги в свое время, наверное, просто поняла, что поскольку ее контракт с э, лейблом и э, как артистка и как солистка группы Black, Black IP, скорее всего, в какой-то момент закончился, она решила его просто не продолжать. Более того, какую-то часть э, синглов после даже ухода в свободное э, плавание ей также продюсировал в well. М. И это я знаю, это, да. Это было неплохо, это было хорошо, но вот последний альбом, который у нее выходил в 17-м, что ли, году, по-моему, да, в 17-м выходил, где был трек "Милф Money», помнишь, «I got, it, I got it, да, «Milf да, да. «Milf Money», вот, а, и что, ну, он, кстати, получился достаточно таким, однобоким. Там вот кроме. Согласен. Кроме вот этого сингла «Milf Money, я вот даже и не помню, что еще там такого зажигательного в стиле старого. Вот я об этом и хотел Black только I что I сказать.
1: Я, я этот альбом э, листал. Не скажу, что я прям его слушал, типа там прям занялся прослушиванием альбома от корки до корки. Вот. Но действительно, кроме Milf Money, я сейчас не вспомню ни одного трека. И вот мне, если честно как-то неоднозначно я всегда смотрю, когда вот какая-то культовая группа, да, распадается на какие-то вот там производные. А я ведь, ну, Black Eyed Peas представляю вот только вот как сотрудничество вот этой троицы парней и Ферджи. То есть никак иначе. И мне кажется, что когда они расслоились, несмотря на то, что у Ферджи, Фергалишес, да, если не ошибаюсь, был первый сольный альбом. Да, именно Назывался да, он, да. да. Он получился, ну, на мой взгляд, прям клевый. То есть и Фергалишес трек был клевый и там и сейчас не вспомню сходу, но было пара синглов, которые прям качали. Даже,
0: даже не пару синглов, там было реально много классных синглов, которые как раз-таки были спродюсированы Will.i.m. А, несмотря на то, что их сотрудничество в группе уже было завершено к тому моменту. И действительно были классные песни. А сейчас вот этот материал 17 или 18 ну вот недавний, в общем, который она выпускала, он, я так понимаю, был уже без участия, или вообще там, может быть, как раз на одном из синглов только было появился, надо залезть в кредит и посмотреть внимательнее. Потому что, мне кажется, там продюсеры, которые делали этот альбом, ну, это стандартные какие-то ребята, которые сидят там где-нибудь во Флориде, в Атланте и написали ей эти биты, и написали ей эти песни, она их просто спела. Но ну, вот короче, душ...
1: коммершал. Коммершал, да, да.
0: Душевности вот этой вот в стиле старых добрых Black Eyed времен Let's
1: Get It Started к сожалению, сейчас уже Слушай, нет. Слушай, ну знаешь, я тебе скажу, в случае с Black Eyed Peas, оставшимися без Ферджи, с ними тоже та же, та же история происходит. То есть, ну мало того, что они потеряли там свою главную звездочку, да, я не помню, хотя нет, у них выходил в прошлом году альбом, там был один трек, не вспомнишь, как он называется, но я помню, что он прям такой был прикольный. И вот сейчас они тоже, я считаю, не то. Вот у них, кстати, вышел трек на днях так. с, с ноблогом на фите, Называется он. Как же он называется? Бисан по-моему? Нет, или что-то nice. такое? Be nice. Be nice, конечно. Да, be nice. Uh, на фите. И знаешь, вот uh, мне эта история с, с каждым годом uh, уже кажется такой нарочитой, то есть ты этого ожидаешь. Сейчас ты поймешь, о чем я говорю. Вот как только начинается лето, у ряда продюсеров от Major Lazer до DJ Snake'a, там и до Black Eyed Peas и многих других артистов выходит вот прям летний-летний трек. Вот просто вот видно, что он Но высосан из пальца. Ну, это же неплохо. Да, то есть, то есть, ну, такой момбатончик на фите, там, кто-нибудь, вот, э, э, что-нибудь типа регги, вот как вот в случае со Snoop Dogg, да, то есть такой момбатончик л- легкий, без претензий на хитовость, ну, вот просто летний трек. И видно, что тут за плечами стоят э, продюсеры и, ну, вот прям так, чуваки, нам нужен летний хит, нам нужен летний хит. То есть это, на мой взгляд, уже немножко не творчество, а вот такое, знаешь, прям... Да ну,
0: ну ладно тебе, ну, слушай, ну, даже если была такая... Ну, ситуация? Нет, ну даже если была такая ситуация, ну, во-первых, сингл этот могли написать, я не знаю, там вообще в прошлом году просто они реально ждали лета, ну это то И это тоже логично. Выпускать а, 23 20... 4-23 декабря сингл Binance с летними регги и мумбатон мотивами перед Рождеством соответственно их э, это, наверное, странно. А выпускать его летом, ну, мне кажется, вполне почему бы и нет. Я вот, кстати, на днях выкладывал у себя в инсте, может быть, ты видел, э, группу Нют украинской группы «Ньют», ребята сделали сингл «Танцевать». Безумно красивая, танцевальная, зажигательная и абсолютно летняя песня, которую хочется слушать на репите. И э, опять-таки, я еще раз хочу повторить, зимой в декабре, наверное, я уже не буду так прислушиваться к этим мотивам, а сейчас вот летом она заходит как никогда.
1: Ну да, наверное, это все-таки я зануда.
0: Так чтобы. Почи- Кстати, почему... да,
1: ты, ты напомнил, я вспомнил, я слышал, да, у тебя в сторис э, этот трек, там Очень девушка, девушка-плевокал. Ребята...
0: Очень классный вокал, все в лучших традициях такого, знаешь, классического, легкого летнего британского хаоса какого-то. И там, ну, все живые инструменты, классические и гитарные, и пианино, вот эти аккорды. В общем, все по красоте, звучит это зажигательно. Я вот с удовольствием бы подставил этот трек на любой вечеринке, на которой я буду играть там в ближайшее время. Почему нет? Вот. И это, ну, с моей стороны, конечно, я, я выражаюсь. Свой респект и поддержку в том числе, потому что молодым и начинающим музыкантам она нужна. И здесь, ну, ребята тоже, если не придумали эту песню, скажем так, в конце мая, то, и, скорее всего, они готовили ее заранее, эту песню также, но просто стрельнули ею они именно сейчас. Что еще раз повторю: ну, ничего такого в этом нет. Это, это так работает. Таков Ну, шоу-бизнес, это нормально Ну,
1: Ну, кстати, знаешь, я вот Когда ты сказал, что они еще и украинские Ребята, я, если честно, не удивился Вообще совершенно ничуть, потому что Украинская музыка Украинская музыка, это все Это Это
0: сейчас, да Это то, на что сейчас смотрят Все страны СНГ Потому что действительно В Украине Я же правильно говорю Мы же должны говорить в Украине надо будет потом. Надо будет. Так, чуть-чуть минутка
1: политкорректности. Да, на самом деле, на самом деле не важно, как говорить, главное, как относиться. Я, блин, с огромным уважением отношусь к Украине как к стране, к жителям, к музыкантам. Не, ну, музыка это вообще отдельная история. То есть даже я там слышу какой-то трек, кто-то включает, типа, зацените, вот типа новая песня. На днях мой знакомый показал мне, вот сейчас не помню, по-моему, то ли Пивоваров, то ли что-то. Артём Пивоваров, да. Слушай, ну. Да, выпускает, но трек, клип, блин, безумие. И я просто, у меня сразу же в голове мысль, я ее транслирую с Украины. С Украины. Yeah. Ну, потому что сразу же видно, блин, качество. Потому что на русском языке, ну, в России, в смысле, вот в рамках нашей страны, в которой мы с тобой живем, я не знаю ни, вот, ни одного артиста, который бы сравнился с Украиной по качеству во-первых, музыки. То есть, ну, если углубляться, да, там, в какие-то сэмплы, то есть, ну, ее вот реально вот глубинность так и блин, еще в большей мере в клипах. Потому что ну клипы это вообще как они снимают видео. Это, это да. вообще это все.
0: да. Артему Пивоварову огромный привет от меня. Мы с ним даже знакомы. И я так понимаю, песня Мир. И мир един или мир один как-то так называется, да, по-моему.
1: Да, 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 по-моему что-то такое. Ну вот на днях буквально вышел там, клип.
0: Там еще очень же классная вот эта вот тема с игрой слов. Ты обратил внимание, да, что мир един и что-то там номер один. Вот как-то там так обыграно это.
1: А, номер один называется, да. Номер один называется, да. Так.
0: но мир один, понимаешь, игра. Номер один. и но мир один. Но номер Так что да, классно, это все здорово, я с тобой полностью согласен. Я при этом не хочу умалять нисколько ту работу, которую делают наши ребята, как в R&B, так и в вот какой-то такой инди-танцевальной музыке. У нас они, наверное, тоже есть, но ты прав, почему-то, уж я не знаю, почему так происходит, даже ребята, вот эти вот ньют, которых я до этого момента вообще, я не знал о них ничего, я услышал совершенно случайно этот трек, и меня просто зацепила песня, я подписался на их там аккаунт в инстаграме, выложил, кстати, эту свою сторис, на что они мне ответили свои сторис, и мы обменялись любезностями, заодно выяснил, что ребята, оказывается, тоже смотрят мои озвучки, мне было приятно вдвойне, потому что мы реально обменялись респектами, и э, но, еще раз э, вернусь, что в России есть много талантливых э, музыкантов и сонграйтеров, но их действительно, либо их меньше, чем э, в Украине, просто вот по количеству, либо Украине как-то удается делать, в том числе, наверное, то, о чем ты говоришь, качественные видео и промо для своих работ, которые цепляют э, YouTube, а YouTube в наше время, понятно, это все, потому что, если ты есть на YouTube, и у тебя есть какой-то необычный контент, скорее всего, он наберет очень много просмотров. Это тоже нормально.
1: Ты знаешь, я вот отчасти не соглашусь, но отчасти дополню. Сейчас вот только эта мысль в голову пришла. У нас на самом деле, ну в России в смысле, у нас гораздо больше музыкантов, чем в Украине, потому что ну, у нас просто страна больше, людей больше, городов больше, и музыкантов, как следствие, тоже больше. Тут речь идет именно о качестве там, каждого отдельно взятого. Вот. Но что касается украинской музыки, вот часто понял, у них есть э, вот какая-то обособленность. Они прям отличаются. То есть у них есть свой почерк. Если, допустим, в случае с нашими артистами, даже, ну, не даже, а в первую очередь, конечно, ведущими, э, там, с Blackstar, с газголдера и вообще, ну, то есть какие-то вот передовые, да, артисты, это в основном какой-то референс на западную культуру. Но это читается, это нельзя отрицать. То есть они смотрят как там, да, и пытаются ну, как-то сделать не хуже, то есть сделать какой-то аналог, потому что, ну, понятное дело, в России музыка номер один — это Запад музыка, и они пытаются сделать ну, вот что-то конкурентоспособное, то есть как-то импорт, импортозамещать. А у украинцев у них свой прям путь, свой особенный какой-то, свой стиль. Я вот говорю, я не знала, если честно, что Пивоваров, он с Украины, вроде как фамилия русская, поет на русском, но я просто увидел там первые несколько кадров клипа, и у меня вот эта мысль родилась, потому что есть какая-то прям вот обособленность, они прям вот отличаются, и это дико круто. Что у них есть вот то свое, но, э,
0: То, что свое однозначно, и круто, что они находят возможности делать коллаборации с нашими артистами. Вспомним, там Монатика, который тоже является отличным представителем вот этой вот э, не то RB, не то инди-денс, не то поп-музыки украинской. Э, но его клипы это тоже, кстати, практически отдельные произведения искусства, можно сказать. Потому что то, как они сняты, то, что в них вкладывается, какие там танцоры. То есть все-все-все от идеи до исполнения. Ну, Монатик сам по себе танцор изначально. И плюс да, еще, и да, и плюс... у них
1: хореография на высоте на невероятной. да. И все это накладывается еще и на очень качественную картину. Ну, вот я говорю, то есть, вспомним, очень, да, да
0: несколько лет назад он сделал трек с тем же самым Элваном у них была, помнишь, совместка. Мне тоже вылетел из
1: головы, как назывался трек. Я помню, что у них была совместка, но я не особо слушатель. То есть я ценю, очень респектую, но как бы вот чтобы слушать наушниках, не слушаю, поэтому не запоминаю какие-то названия. Ну а песен. как
0: хорошо? Раз уж мы заговорили про украинскую сцену, как тебе, сеньор Потап? Сеньор Потап.
1: Слушай, насколько я знаю, помимо его карьеры сольной, которая, ну, лично на мой субъективный взгляд, такая, ну, несомнительная, она просто откровенно попсовая. То есть, ну, короче, я маленечко не их слушатель. Но я, насколько знаю, он очень талантливый продюсер. Абсолютно. С под его руки, да, очень много артистов самого разного калибра выходило. Поэтому, ну, то есть, его сольная карьера — это какое-то там типа развлечение. вот, Но, насколько я знаю, он очень талантливый чувак, как вот именно Создатель контента. Абсолютно верно. Если
0: хочешь, я могу тебе рассказать несколько историй,
1: э, чем он сейчас занимается. Ну, давай в качестве затравки, в качестве затравки, чтобы. Все-таки мы здесь не вдвоем с тобой нас слушают еще какие-то люди. Да, смотри, э,
0: история следующая: как ты помнишь, когда-то давно у них был был замечательный дуэт Насти Каменских и Потап. Вот это вот, то, что их сделало популярным на территории всего СНГ. Э, В России они были очень популярны. И это же вот эти вот знаменитые хиты А у нас на районе не звонят, а звонят Это же... Да, не пара Да, это это же, слушай, но это классическое такое вот поп R&B, Вот в в стиле настоящей русской школы поп R&B.
1: Слушай, это вот как помнишь в случае с этой, с Бьянкой, если не ошибаюсь, да, Да. очень такой, очень такой ёмкий, русская народная R&B. И вот реально, вот у них вот все эти вот аккордеоны, да, гармошки, клёво. Ага, и что, и что? Смотри,
0: и значит, следующее. Понятно, что коллектив их просуществовал, по-моему, около 10 лет, если я не ошибаюсь. И это большой срок для поп-коллектива, тем более, когда это действительно пара исполнителей, мужчина и женщина. Тут произошло много всего. Во-первых, один из спойлеров, если вдруг кто-то не в курсе, совсем недавно, где-то около месяца назад, чуть больше, наверное, месяца назад, Потап и Настя Каменских наконец-то поженились. То есть произошел этот волшебный момент, все всегда обсуждали их, ну, так сказать, связь, пара ли они или не пара, как в той самой песне, да? Все это всегда обсуждали, все говорили, ну, какие у них взаимоотношения, явно же что-то у них есть. И вот ты не поверишь, только буквально чуть больше месяца назад они официально оформили свои взаимоотношения, теперь уже как муж и жена. Это первое. Но за год до этого, как ты и правильно тоже говорил, Потап, как очень грамотный продюсер, уже не в составе дуэта Насти Каменских и Потап, или Потап и Насти Каменских, он начал продвигать ее на латиноамериканский рынок. Знал ли ты об этом, например?
1: Первый раз слышу. Первый и, то раз... есть, соответственно, песни тоже на... не вот, на русском языке, не на дальше. украинском? Да,
0: то есть песня, которая была написана, называется она «Пелегросо», насколько я помню. И у Насти для латиноамериканской публики и вообще для Латинской Америки у нее псевдоним «НК». Ну, то есть сокращение, Настя Каменский. «НК». И они проехались даже с мини-туром, знаешь, там они заехали в несколько стран именно Латинской Америки, посетили Майами, даже несколько эфиров у них было на радиостанциях, латиноамериканских радиостанциях в Майами во Флориде, и даже на какое-то утреннее шоу типа, знаешь, там CBS Майами их приглашали в качестве музыкальных гостей, точнее, ее одну, он с ней ехал именно как продюсеру, просто сопровождал ее, но вот она была как исполнитель. Она реально поет на испанском, поет неплохо. Очень зажигательный, грамотный продакшн. Опять-таки, с расчетом на выстрел на эту аудиторию. А она, как ты понимаешь, растет, аудитория. Мы сегодня с тобой обсуждали Снупа и его трек с Black Eyed Peas, где там Момбатон, но вот Момбатон, как ни странно, мне кажется, сейчас, особенно летом, и вообще каждое лето за последние годы начинает... Ну, каждое
1: лето, да, возрождается. Да,
0: возрождается, потому что, ну, это абсолютно летняя музыка, под нее хочется плясать, под нее хочется трясти попом, попами девочкам, да и мальчикам, чего уж там скрывать-то. Я, если, знаешь ли, приду на вечеринку, услышу Момбатон, я тоже не постесняюсь пойти зажигать. Вот. И, э, то есть, расчет на эту публику, и вообще, если посмотреть на чарты, а в чартах сейчас очень много э, интересных латиноамериканских исполнителей, это и Джей Болвин, и, господи, Ники, в общем, вот эти вот все ребята, которые э, делают музыку именно на испанском, но при этом продвигают ее в Штатах, и они занимают первые строчки хит-парадов. Более того, у них там уже свои аналоги э, Грэмми, э, то есть именно по латиноамериканской музыке, и там это все в таких э, оборотах сейчас, что скоро уже будет приравниваться реально как э, хип-хоп, и может быть даже идея музыка по популярности, по продажам, и по э, в той аудитории, которая, а, которую они охватывают.
1: Но тут, мужик, знаешь, что еще нужно как бы понимать, что аудитория там не маленькая, то есть это же не просто там какая-то там конечно, Мексика. Конечно, да, конечно. Это огромное количество людей, которые говорит на испанском языке. Конечно. И да, это вот как в случае, там, не знаю, с корейской музыкой, с китайской музыкой, да, то есть мы вроде как думаем, что она какая-то вот такая Локальная? сбоку да. Но на самом деле нет. То есть китайцев полтора миллиарда, и звезды китайской сцены, они, блин, звезды гораздо больше, ну, если в масштабе там по единицам людей добрать, да, они гораздо большие звезды, чем кого угодно возьми, там, не знаю, чем та же Бейонсе. Хотя мы их название можем даже не знать, поэтому, ну... Я не сомневаюсь, что их Грэмми или их какие-то местные вообще э, чарты э, собирают меньшее количество прослушивания, чем э, англоязычные, потому что, ну, это и Мексика, это и Бразилия, это и Перу и Чили и очень много стран и очень много людей, которые, ну, которым это актуально. Но меня всегда вот, знаешь, вопрос такой. А как вот э, артисты, ну и продюсеры, соответственно, э, и вообще все, кто связан там, с э, культурой, там, пусть музыки, там, кино, как они продвигаются на запад отсюда? То есть мне это всегда было интересно, вот как? Ты, вот, ты имеешь вот, в виду, как, решил... как
0: в случае вот с, с Настей Каменских и Потапом, или кого то имеешь в виду? Да. Ну, даже даже, да. Слушай, ну здесь. Э, я, слушай, я еще не договорил тебе, что у Потапа сейчас есть еще одна э, подопечная Мишель Андраде или Андранде. Как-то так в общем ее зовут юная девчонка, и она такая, знаешь, э, сравнить-то с кем ее из современной вот, латиноамериканской сцены-то э, Камина Кабелло, по-моему, есть такая. Знаешь, помнишь, вот этот хит с Янг Тагом Гавана Унана»? Вот это знаменитое, летнее, Про- прошлый Чё-то год. припоминаю, да. «Гавана-Унана». А, ну,
1: конечно, разумеется.
0: Да, это «Янг Так там был на куплете на одном, а, по-моему, Кам- Камила, Каб- Кабелло. «Камила Кабелло». В общем, замечательная молодая девчонка тоже. У нее вышло несколько уже синглов. Она тоже взрывает сейчас просто на ура. И это я сейчас не беру обсуждать Ариану Гранде, которая уже даже своей фамилией, да и именем тоже <laughs> как бы намекает да, на принадлежность. Вот, а Мишель — это такой вот ответ, как раз-таки, мне кажется, на Камилу Кабеллу, потому что у нее тоже вышел сейчас сингл, такую, знаешь, смесь испанского и русского получается, потому что он называется «транквилла», что, я так понимаю, переводится с испанского как «спокойно», потому что у нее там идет игра вот этих слов. Она, с одной стороны, поет «транквилла», а потом говорит «спокойно», «спокойно». Я думаю, здесь стоит вклеить фрагмент из этой песни в наш подкаст, чтобы всем все стало понятно.
1: Спокойно, транкило, а мы на закат тепем а я тебя на рассвете было только спокойно. Франки... Вот
0: так вот сделали такую отбивку. А, к чему я это? Это к тому, что у, у Потапа вот есть еще одна такая подопечная, которая как раз-таки а, говорит ну, на испанском и тоже, я так понимаю, вместе с Настей Каменских метит вот на тот самый рынок. Как они туда пробиваются, могу предположить, что здесь два пути. А, наверное, какие-то связи знакомые просто в Майами, Русскоговорящие, причем скорее всего, как мне кажется. А во-вторых, но ну, это просто действительно очень качественный контент и музыкальный продакшн, который они делают.
1: Нет, но ну, мы же понимаем, что качество контента не определяет его успех. Понятно. То но... есть э, да, то есть может быть какая угодно прекрасная песня, но если нет качественного продюсирования, в смысле качественного Слушай, маркетинга, то я согласен ноль. с
0: тобой. Но значит это было все просчитано, потому что, например, в случае если бы она решилась петь на английском, мы могли бы с тобой оценить э, качество еще ее, например, произношения и акценты, да? Но на испанском мне будет сложно определить, хороший у нее испанский или нет. Это могут понять только люди, которые Ну, сами говорят на испанском. Хотя вот, я тебе повторюсь, те видео, где она выступает на утреннем шоу на местном телеканале в Майами, и она поет на испанском эту свою песню, народ просто офигевал. Все как будто бы как как, как родную латиноамериканку приняли. Да,
1: серьезно, серьезно. Слушай, а, кстати, ты в курсе, что Дженнифер Лопес, ты вот о ней наверняка тоже не слышал, да, как и я последние несколько лет, no. а ты в курсе, что она безумно успешно выступает на латиноамериканском рынке, у нее вышел или альбом, или два, они на испанском, И типа все, она забыла про англоязычную аудиторию, все, она выступает там и безумно успешно.
0: Я не думаю, что она забыла про англоязычную аудиторию, скажу тебе честно. Мне кажется, что здесь дело в том, что то, с чего вы и начали сегодня этот разговор с тобой, про взрыв популярности латиноамериканской музыки, она просто следует трендам, понимаешь, всего лишь. Она понимает, что она в теме, что у нее есть связи, она говорит с этими людьми на одном языке, она может писать музыку для этих людей, которые являются ее фанатами, поклонниками еще и, наверное, платежеспособной аудиторией. Так почему бы и не делать это для них? Да, у Нет, нее... Ну, тренды она, трендами, Корни а... у нее пуэрто ну, а пуэрто-рико, все это связано, я думаю, совсем другим латиноамериканским миром.
1: Ну, тут да. Но я к тому, что я ее не вижу, ну, то есть в поле своего зрения, то есть, а я как бы, ну, смотрю, да, там, билборды вот это вот все, и она как будто бы ну, просто не метит на этот рынок. То есть тренды трендами. Но если бы, вот, как тот же Джей Балвин, да, о котором ты выше сказал, он как бы знаменит, безусловно, и там, но его и здесь котируют. Хотя, может быть, тут речь о том, что англоязычная аудитория не особо любит музыку не на своем языке. Возможно такой вариант? С
0: другой стороны, смотри, еще один важный момент. Стоит понимать, сколько лет сейчас Дженнифер Лопес, и она просто невероятная для своего возраста и того, как она выглядит. Она просто невероятная. Но суть в том, что, смотри, мы уже с тобой сегодня подняли как минимум местных локальных суперзвезд молодых. Это и Ариана Гранда, и вот эта Камила Кабелло. Она все-таки уже, понимаешь, сейчас, наверное, хочет быть поспокойнее в этом шоу-бизнесе. Ей хватает, я думаю, и денег, и всего для того, чтобы заниматься именно тем, чем ей хочется. А я так так понимаю, там есть у нее и съемки и в кино, и в сериалах. Вот недавно же вышел этот новый ее фильм называется «Начни сначала», что ли, или как-то так, где она играет как раз-таки девушку, ну, женщину, молодую женщину, которая работает в каком-то стандартном американском супермаркете, и в один прекрасный день она ждет, что ее вызовет босс, чтобы, так сказать, сделать повышение до главного менеджера, а он вызывает ее, ну, и не то что увольняет, но говорит, что типа, слушай, вот у тебя нету какого-то законченного там, даже среднего образования, потому что ты простая (смех), латиноамериканская девушка, возможно, с предками из Пуэрто-Рико, поэтому я тебя не могу сделать главным менеджером. И вот она там с помощью уловок и чего-то еще устраивается в другую компанию, начинает вести там свой бизнес. Такая хорошая, классическая история. Мне кажется, она сама любит такие истории, потому что она показывает всю силу настоящей латино-женщины и как и не просто бывает зачастую в Соединенных Штатах Америки. Поэтому смотри, Слушай,
1: Я сейчас с читерил, открыл э, постер этого фильма. Как же она чудесно выглядит. Она
0: потрясающая. Так вот, смотри, кино, сериалы. У нее недавно закончился три сезона. Она снималась в Shades of Blue, оттенки синего. Это такой криминально-детективный сериальчик был. Но ну, процедурал, по сути. Но вот там она тоже снималась. Я думаю, у нее, с учетом того, насколько она прекрасно и великолепно выглядит, у нее еще куча контрактов с какими-нибудь мейкап-лейблами и, там, не знаю, производителями косметики. В общем, живет она безбедная Ну, Без дела не
1: сидит. Без дела не сидит, это понятно. Поэтому
0: музыка, музыка в этом плане я думаю, что сейчас она делает именно то, что ей нравится, потому что у нее есть такая возможность. Не то, что в трендах или что-то еще. В трендах она пыталась... Вспомни, года 3-4 назад она пыталась вылезти в тренды вместе с Иги Азалей, когда они сделали ремикс на Бути, да, по-моему, Бути. Бути, Бути, да. Вспомни, да. там и клип чего стоил, и песни, собственно... Это, по,
1: это пораньше было, это пораньше было. Даже это еще будет, раньше. Мне кажется, 13-14, вот, да. Ну,
0: то есть я к тому, что вот эти, эти годы там даже пускай 5-6 лет назад, вот тогда она еще пыталась быть на острие, а сейчас ей, мне кажется, это даже и не нужно, потому что мы с тобой не знаем, но как знать, возможно, она, например, является частью какого-нибудь крупного продюсерского центра, связанного с латиноамериканской музыкой, который, например, вытащил на свет того же Джей Балвина ту же самую Камилу Капы, Ну, в общем, мы не знаем этого. Она просто получает деньги за то, что теперь они находят э, молодых артистов, которые ездят с турами, которые выступают. Самой Дженнифер Лопес теперь уже ничего не нужно делать, кроме как, ну, в лучшем случае на большом заседании круглого стола э, CEO и прочие помощники, когда садятся до да, обсуждения за круглый стол, что нам, какая у нас стратегия развития, она может сказать, ребята, вот, вот у этого чувака, как мне кажется, есть будущее, а вот у этой, наверное, не очень получится. Мы же не знаем, может, оно вот так на самом-то деле и есть. А может,
1: я и не прав. Ну, ты поднял, кстати, да, очень классную тему в плане того, что вот я сейчас посмотрел, да, Дженнифер Лоперс на данный момент, 49 лет, 24 июля исполнится, 50. Обалдеть! 50, 50. 50. 50! Обалдеть! И, блин, вот мне всегда было интересно, как артисты, да, ну, ты мне, не знаю, вот недавно о той же Мадонне думал, вспоминал, вот, вот как можно столько лет э, быть в центре внимания, но ну, это же с ума сойти можно. То есть либо это надо быть повернутым э, вообще на, на, на популярность, ну в общем, в принципе, на этой движухе, да, чтобы ну, сохранять активность, потому что это же... Это же огромное внимание, это же ты не можешь пройти по улице, это же постоянные звонки, какие-то встречи, фотосессии, съемки, интервью, какие-то движухи, активности, вот это вот все, но в таком режиме можно, конечно, там прожить какие-то годы, но мне кажется, что когда у тебя уже, ну как бы все идет уже там, ну не на закат, но когда тебе уже, блин, 50, наверное, хочется какого-то спокойствия, а нет, столько артистов продолжают двигаться, я не знаю, это заслуживает, ну как минимум, уважения и восхищения. И тут я понимаю, Дженнифер Лопес, да, круто, если она просто вот взяла и решила, что теперь я буду делать то, что хочу, а не то, что хочет... Продюсер. ...пословный продюсер, да. да, Ну, это так,
0: вспомни, ее же взаимоотношения с с миром шоу-бизнеса начинались с того, что она была просто одной из танцовщиц у Дженни Джексон в свое время. Да ты что? Да, одно из первых появлений Дженнифер Лопес в принципе... В кадре, скажем так, это один из ранних клипов, наверное, середины или, может быть, даже начала 90-х у Дженни Джексон. Она была там просто танцовщицей купе со всеми остальными. То есть она не одна там, и не двое, не трое. Их там целая толпа танцоров. И среди них была юная, совсем юная Дженнифер Лопес. А вот потом, я так понимаю, у нее произошло какое-то знакомство. Насколько я помню, это был Деди, А как ты понимаешь, все, кто попадает к Деди, не уходят.
1: Да, базоваются золотом,
0: да. И вспомни, потом у нее, да, появился этот самый первый альбом «On the Six» назывался он Uh, с хитами, uh, господи, сейчас, сейчас я буду вспоминать. Я, я, видишь, я не читерю, не лезу в интернет на If You Had My Love, конечно же, конечно же.
1: Я вот я как раз-таки читерю, я сейчас на Википедии, но я дал тебе да произнести название этого трека, он прямо мне меня перед глазами If You had my Love. Это да. был
0: первый, по-моему, ее самый глобальный сингл, который принес ей популярность. И это был потрясающий, здорово, потому что она там прекрасная в этом клипе и вообще и она там запела. При этом, слушай, ну, я вот не в обиду, правда, она нас, наверное, никогда не услышит, но возможно тогда не в обиду э, в, но не забегай и, вперед. Э, нашей аудитории, к- к- которая любит Дженнифер Лопес, как и я. Я считаю, что у нее, ну, не столь выдающиеся вокальные данные. Ну, вот согласись. То бишь, у нее голос, он красивый, ровный, она может петь, может как-то интонировать им, но, э, допустим, мы никогда не сможем сравнить ее с той же самой Раи Керри, например, да, потому что мэра и Керри может взять 4 октавы своим голосом.
1: Да, но я бы как бы не стал так говорить, потому что в поп-музыке вообще в принципе, там, да, вот последние там 40 лет сила голоса она не определяющая. Ну, конечно, есть там. Согласен, там, хороший пример. Есть Л-джей, там те же квины, да, где, ну, кто ЛД? Да, это же поп Я поп-музыка. думаю, что все, 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 что с предложением Л.Джей не может вот, <laughs> быть хорошим примером. Это автотюн, это как бы, ну, вот типа, проект, да, это поп-музыка. Я говорю именно о том, что э, именно э, какие-то вот вокальные данные, вот, какие-то академические, да, вот как ты очень хороший пример привел мараю Керри, да, которая там тянула вообще невероятно, э, это не всегда определяюще. Больше артистичность, больше экспрессия, потому что это все-таки не певец, я а артист. Я согласен. Это соглас- понятие раздельное.
0: И здесь э, как раз-таки у нее же и прошла вот эта трансформация, она была э, танцовщицей, потом, я так понимаю, возможно, где-то там на студии что-то там ей предложили, может быть, какие-то бэки записать для кого-то, она записала, и в этот момент ей сказали, слушай, ну ты классная, ты симпатичная, ты умеешь танцевать, еще вроде как неплохо поешь, может быть, попробуешь, а потом выяснилось, что она еще и хочет свои амбиции развивать в актерском мастерстве, и тут уже, как говорится, понеслось». Правильно? Потому что, по-моему, ее актерская карьера началась все-таки после того, как она выпустила свой первый альбом. Или же нет, вначале произошло что-то с ее кинокарьерой, и потом стрельнул
1: ее и этот первый альбом. Слушай, ну вот раз я в нашем дуэте читер, давай, я давай. зачитаю с Википедии, да, давай. о том, что после выпуска второго студийного альбома, тут ты прав, да, кинокарьера началась несколько позже, вышел фильм «Свадебный переполох». Да, но мне кажется, который, В котором, да, Дженнифер Лопес стала первой в истории певицей и актрисой, фильм с участием которой и альбом которой заняли первое место в одну неделю. Ну, видишь, как здорово. Ну, Имеется в виду, да, там, билборд и, ну, видимо, какая-то прокатная. Она большая молодец, что то То есть, да, она в 2001 году стрельнула разом вообще в двух направлениях. Она, по- походу, вот второй Уилл Смит просто. Я, кстати, Витипеди. да,
0: именно об этом я и хотел сейчас подвести, что у Уилла Смита была очень похожая история. Он про- простой парнишка из Филадельфии, который закорешился в свое время с Джази Джеффом, диджеем Джази Джеффом. разумеется. И записал свой самый первый сингл у них был... Э- parents, parents, вот как плохо быть не читером и как плохо быть таким стареньким, как я, и уже память-то не та. Parents just don't know что-то такое. Это потом у них была вот эта заглавная песня к... К людям в черном? Нет, 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 еще раньше до этого был Fresh Prince of Bel-Air, собственно, он и был тем самым. А, ну
1: это к сериалу. Да,
0: к сериалу Princess Beverly Hills, как он по-русски у нас называется. А, а еще до этого была, помнишь, бум-бум, boom, boom, Shake шек ты вот это знаменитая их потрясающий, кстати, трек. Мне кажется, не знаю, как тебе, но если мне сейчас включить его на вечерухе, я просто взорвусь, потому что такая энергетика, такая подача, такая вот олдскульная какая-то тема, которая прокачивает, ну, не хуже, чем все эти современные с модными звучками MC, так называемые, понимаешь? Там одна подача, ну, голосина какой у Уилла Смита. Мы, по-моему, с тобой как-то обсуждали, Да. Что когда Уилл Смит выскочил на качели, на один из треков залетел к Джейдену, к, к своему сыну, все просто поняли, что Джейден сейчас на сцене-то, в общем-то, и не нужен, потому что на сцену вышел батя. Во всех смыслах батя вышел.
1: Слушай, ну все-таки опыт, все-таки опыт. Джейден Смит, это все-таки ну как бы чувак, который пошел в это дело, ну я думаю, по стопам. То есть, ну, он понимает, да, что у него папа как бы из шоу-бизнеса, мама из шоу-бизнеса, и, ну, почему бы, собственно, самому не стать э, тоже представителем шоу-бизнеса, тем более, что я думаю, что он молодой, тоже там слушал хип-хоп, и как бы, в общем-то, этого сильно хотел. Но, тем не менее, Уилл Смит — это чувак старой закалки. Это чувак, который рос э, с хип-хопом, да, там 90-е прошел, нулевые прошел, и сейчас остается, ну, просто батей. Поэтому, да, я смотрел этот лайв, там, конечно, Уилл Смит вышел просто и показал всем... э, Почем в хлебе дырочки. Вот, но я в этом удивительного вижу вообще ничего совершенно. Потому что, ну блин, у этих чуваков закалка все-таки мощнейшая. Но это И было. абсолютно отсутствие каких-то комплексов. Блин, нон, батя.
0: Но это было круто, согласись. Просто, во-первых, неожиданно для гостей фестиваля. И... Хотя, конечно, ходили слухи, потому что явно кто-то там выложил уже, что где-то поймали, что Уилл Смит здесь на качеле. Значит, неспроста, но понятно, что можно сказать. Я просто приехал поддержать сына, также постоять в толпе. Но это не, это, это не был бы Уилл Смит, если бы он не ворвался на сцену, мне
1: кажется. Да, ну, тут, Дэн, видишь, у них маленько другой взгляд на взаимодействие между друг другом-то. То есть я смотрел одно время за Инстаграмом Уилла Смита, сейчас что-то перестал. Uh, он постоянно подкалывал своего сына. Uh, это у него, нормально? Типа, прям была фишка. Папкины да, шутки. То есть, это типа... же всегда
0: ценится, папкины шутки.
1: Да, то есть у них прям было вот это вот, да, отец и сын, и он его постоянно подкалывал, там у Джейдена вышел клип, он тут же снял uh, пародию на этот клип. То есть да, они как бы между собой взаимодействовали постоянно, поэтому я думаю, что uh, не сильно большим сюрпризом uh, было, ну, был его выход на качели, тем более, ну, это фестиваль, который просто обязывает каким-то выходкам.
0: Но, uh, но, а, да. обрати внимание, трек, под который выше Уилл Смит, и и который исполнял Джейден, он назывался Айкон.
1: Его главный хит. Главный хит Джейдена.
0: Здесь дело даже не в этом. Копай глубже. Он позвал... Кто
1: тут Айкон? Да, кто тут
0: Айкон? Они хотели показать,
1: для кого... Айкон Ливен, да? Кто
0: здесь Айкон и для кого? Для юного поколения, может быть, это и Джейден. Но те, кто постарше, явно у них другой Айкон в этот момент был на сцене, понимаешь?
1: Ну да, да. Тут ты кл- копнул, конечно, глубоко. Ну, в общем, да. да. В общем,
0: немножко мы сегодня углубились в латиноамериканский рынок, а также в воспоминания о юности Уилла Смита, тем не менее выпуск, мне кажется, получился очень интересный. Возможно, кто-то из наших слушателей не знал тех подробностей, которые мы вот с тобой сегодня накидали друг другу, потому что я от тебя кое-что интересное узнал. Надеюсь, что и ты от меня услышал что-то действительно важное, полезное и познавательное в том числе. Так что э, давай почаще делать такие выпуски. Это не означает, друзья мои, я уже обращаюсь к нашей аудитории, это не означает, что мы резко завязываем с гостями. Гости, конечно же, у нас также будут, и мы также будем обсуждать какие-то э, похожие темы или новости, или просто брать вот такие темы и обсуждать это вместе с ними. Надо теперь достучаться, видимо, до Потапа и его пресс-службы, чтобы договориться о совместном выпуске. Пускай он уже нам сам все это
1: расскажет, правильно? чем мы там додумываем за него? Пускай сам расскажет, почему нет. Согласился, согласился. Вообще, я с тобой согласен. Получился, несмотря на то, что очень импровизированный и такой спонтанный выпуск, но я очень много нового подчеркнул и думаю, что слушателям тоже э, было много из этого полезно. Поэтому э, предлагаю как-нибудь повторить вполне. Ты и я и какая-нибудь и какая-нибудь вот такая темка вполне я тебе больше проболтать. скажу
0: я тебе больше скажу еще пока не публиковал это сейчас вот просто и тебе говорю и это все услышат мне прислал чувак сейчас даже залезу в телефон в, в инстаграме значит написал сейчас сейчас я тебе зачитаю как там он не написал здрасте очень нравится ваш подкаст как идея для выпуска на случай если не будет гостя прикинь вот кто-то уже видимо даже прочухал эту тему то Залит можно корень. после обсуждений новостей то можете после обсуждения новостей со ведущим, э, например, поделиться вашими предпочтениями также в музыке, сериалах и фильмах. Ну, как некий блиц. Но только друг у друга это спрашивать. Слушай, это, наверное, ну, тоже Слушай, плавает... это клевая
1: мысль.
0: Это клевая мысль, но только смотри. Получается, если мы единожды сделаем такой выпуск и расскажем об этом, это будет не совсем интересно. Смотри, мы сегодня с тобой поделились очень, как мы выяснили, очень интересной информацией. Э, и выяснили, В том числе теперь зрители знают, что я слушаю и Камилу Кабелло, и Ариану Гранде, и Дженнифер Лопес. Да, я слушаю этих девчонок, они классные, они они красивые, они умеют петь, так почему бы и нет. И в какой-то степени, смотри, я сегодня поделился своими предпочтениями э, в латиноамериканской музыке. Например, ты тоже от себя что-то дополнил. Про кино, про какие-то новинки еще обязательно поговорим в следующие разы. И таким образом будем раскрывать, мне кажется, каждый из нас достаточно многогранен, чтобы составлять один единый блиц, который просто сохранится в памяти у наших слушателей, они будут знать. Но вот это топ-3 Дениса, а вот это топ-3 Саши. Зачем нам это нужно? Мы можем делиться всем тем, что с нами происходит постоянно, и с тем, что мы слушаем и тем, что мы любим. Почему бы и нет? Тем, что мы
1: потребили за минувшую неделю, да. Мне не нравится музыки... слово
0: «потребили» за неделю, потому что я предпочитаю слушать хорошую музыку и наслаждаться ею, но не потреблять ее, понимаешь? И это не обязательно должно произойти за прошедшую неделю. Возможно, мы будем вспоминать знать вещи, которые каждый из нас слушал, например, или смотрел вообще в детстве или в школе. Как знать? А ведь кто-то из наших слушателей мог не слышать или не видеть тот или иной фильм, или не слышать тот или иной альбом, или того или иного исполнителя. Мы таким образом, в общем-то, открываем глаза, так сказать. Делимся с вами, друзья, нам не жалко. Пишите, если у вас есть какие-то тоже предложения, пишите нам э, на почту, пишите нам в комментариях под каждым выпуском. Мы теперь, я напоминаю, есть еще в Яндекс Яндекс.Музыке, то бишь наш подкаст теперь доступен в Яндекс Яндекс.Музыке. Если вы не можете нас найти, например, в iTunes, я знаю, что если у вас Android, скорее всего, вам будет тяжело пробраться в iTunes, но тогда вы можете слушать нас либо на подстере, либо в Яндекс Яндекс.Музыке. И это очень круто, как мне кажется.
1: Кстати, дополню тебя. Я вчера проверил, нас еще и можно слушать на сервисе Boom, который от ВКонтакте.
0: А каким образом это работает тогда,
1: поделись, пожалуйста. Я даже не в курсе. Мы пишем в поиске Bender, Courage Bombay находим, собственно говоря, паблик и в их медиа спокойно открывается, то есть, ну, даже не надо ничего искать, даже не через костыль. Вчера я вот с товарищем...
0: Подожди, значит ли это, что нас добавили официально в подкасты ВК? А,
1: вот нет, не факт, потому что открывается как аудиозапись обычная, то есть не как подкаст. Хорошо, я понял. Хотя нужно Дорогие проверить.
0: представители сервиса Бум и представители сервиса ВКонтакте, если вы вдруг слушаете этот подкаст, пожалуйста, одобрите нашу заявку на собственно, официальное добавление в подкасты ВК, мы будем вам очень признательны и рады за ваше содействие. Друзья, я напомню, что у нас еще есть и видеоверсии, Которые выходят ну, чуть-чуть позднее Чем выходит аудиоверсия. Понятно почему, потому что, чтобы создать видео Обработать и потом, собственно, еще и Успеть загрузить на YouTube нужно какое-то время Вот, у нас есть YouTube-версия, она доступна Всегда на канале Кураж Бомби ТВ На YouTube, так что ищите Там еще у меня есть сериальный трендец Но об этом как-нибудь в следующий раз Друзья, вам огромное спасибо, Саша Был рад тебя услышать, спасибо тебе большое За все то, что ты сегодня интересное мне рассказал. Сказал, да и
1: неинтересное тоже. Всегда приятно с тобой пообщаться. Спасибо большое, Денис, за разговор. Было очень познавательно, очень прикольно. Увидимся через неделю. Всем счастливо, пока!